0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面讲秦人简帅而有古隶，古隶就一直延续到西汉。下来我们看东汉真正宏大的演变——八分书交响曲。我们不由得要感叹一下汉文化的伟大。中国书法来到了最关键的时期，篆、隶、楷、行、草各体齐备，作为最富于中国色彩的艺术，完成了伟大的奠基礼。以后千年里头，只有延续，未曾突破。为什么会出现这样的局面呢？原因很复杂，关键之处听我一一道来。我们前面讲了，秦风铸就了古力，一直延续到西汉。西汉中期，社会发生了一些较大的变化。随着罢黜百家，独尊儒术的思想越来越深入，儒生的地位不断上升，大批儒生。投入到了隶书的规范化、美化的工作之中，而那些延续秦风古隶的文隶，也就是所谓的刀笔小隶，他们的守旧而又实用的书风就受到了冲击。隶书逐步走向了正体化，从民间下层书体而变成了登堂入室的新贵，最终。定型为八分书，汉人拿出了自己的官方书体。正是由于隶书的正体化，才将潦草的特性留给了草书去专门发展，由此产生了一系列的奇妙变化，导致书法大格局的基本形成。这个最能体现中国特色的大格局之中，八分书处于八方通衢的核心枢纽，这就决定了它超凡脱俗之美。与此相应呢，书法历来认定的技法传承也是在这一时期发端。这条重要的传承黄金线，可以表述为：蔡邕。传给女儿蔡文姬，再传给钟繇，再传给魏夫人，再传给王羲之等等。书法决定性的要素，都把源头指向了八分书。而遗憾的是，那八分书是什么东西，却众说纷纭。流传的诸多说法中间，有两种是最主要的。一种认为，秦上古散人王次仲创了八分，是《歌成邈隶书》八分取二分，《歌李斯小篆》二分取八分。后来汉代的蔡邕简化为汉隶，作为官方字体。第二种认为，由于篆书过于局限。于是因势利导，像八字一样分离开去，向两边取势，故称八分书。那么可以感觉到呢，两种解释骨子里是相通的，但毕竟涉及到各种的学术逻辑与利益的争执，一至八分书到了今天都没有统一的解释。我们的观点呢，很简单。应该相信历史上最权威的理论大师。我们看唐代的张怀灌，他在书段里面说：“见若八字分散，故曰八分。”这很明白。到了清代，刘熙载易盖里面说：“未有正书以前，八分但名为隶；既有正书以后，”力不得不名八分，名八分者以别于金力。这说的更明白。那么权威的史书《汉书》《后汉书》中间均无八分的名称。顾南元更说呢：“中汉之事，力无别名也，隶书没有别的名称。”也就是说呢。八分书的称呼，汉代的时候并不存在，是到了唐代楷书出现，最初称为隶，这是历史习惯的延续，而隶书就只能称八分了。无论如何呢，隶书是大概念，八分是隶书最关键的一种，其特点就是明显的波折。这是美化的结果，也可以说是贵族化的标志。八分也经常称为分隶，就是强调这样一种隶属关系。八分书的形成，重要的影响基础是汉代的取士制度，科举考试的风向标决定了全社会书法的努力方向。这是八分书。美化规范化的根本动力。蔡邕是当时公认的大师，他写了《西平石经》，既是儒学的范本，更是书法的范本。不过呢，将蔡邕封为笔法之祖、八分书之祖，一定程度上呢是神化了蔡邕。这是唐玄宗倡导八分书的结果。说蔡邕创八分书，这不符合历史事实。说西平石经是八分的典范，这是可以的。但八分书不止这样一种样式。汉代实行厚葬，刻碑大兴，正体隶书呢，也就是八分书大放异彩。据统计，传世的拓本就有一百多种。朱熹尊把汉碑分为三类，叫方整、流丽和奇古。康有为更分为八类，这儿我们就不详细说了。王澍说呢，每碑各出一旗，莫有同者，这就是汉文化的个性，这正体现了汉人的书风，八分书的神韵。正是在这宏大的方阵之中，严谨的乙瑛碑，清劲的礼器碑，典范的史臣碑，秀逸的曹全碑，方正的张迁碑，还不能不提的是《石门颂》。这些我们都在碑帖段子里讲过，请大家回听了解。这就是后汉二百年八分书的全盛状态，所以我们称它为八分书的交响曲。书法史上没有任何一个时期，书法如此千姿百态，有雄强，又有秀美，有飘逸，又有凝重，有古朴，又有优雅。真是百花齐放，这才是真正的春天。好，听段子学书法，我们下次再见。